0: Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Gelé Espacial, eu sou o Vitor Rafael, nesse programa
1: atrasado, mas não estou sozinho, estou aqui com o Bruno Valdez. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente já começa pedindo desculpa aqui né, pro ouvinte, porque coisas da vida, mas acabou que a gente atrasou aqui, nós prometemos que vamos organizar mais para o programa não sair tão é, corrido aí, né? porque os últimos programas têm saído para vocês no dia, né? não tem atrasado o dia. É, essa foi uma, foi ele acabando.
0: uma semana também de, de muito álcool né, na nossa vida, muita loucura.
1: Exato. Que, que você, os ouvintes aí que seguem a gente no Instagram e Gela Espacial Podcast viram aí que eu e na zona aí, na, na Muitas zona. Muitas coisas. Mas...
0: Não, na zona não. É, não foi exatamente. Na zona assim.
1: não. E, e, inclusive foi o oposto
0: da zona, né? é, Exatamente, era um local só com casais
1: A gente tava quase celibatário na festa.
0: Mas, mas foi um, um lugar muito bom de misturar várias substâncias que a gente não pode comentar foi. aqui.
1: Exatamente, foi um, foi um lugar muito bom ali, e foi divertido, mas a gente não tava tá pra falar sobre, sobre a festa aí, se vocês um, um, um bloco sobre top de festas quiser... aí no... Não, não, se a audiência <risos> no, quiser ouvir
0: sobre o no... que aconteceu nesse dia, dá pra contar, que teve muita coisa, <risos> teve muita coisa. Dá dia. pra
1: contar, dá pra contar, tem 20 determinada cerveja dele derrubada, uma vez derrubada, é outra que você né? deixa cair, né?
0: Muita coisa, né? <risos> você,
1: 26 reais no lixo, né?
0: você veja no chão, mas em algum momento a gente fala sobre isso, mas já que a gente está nesse entrosamento bonito, eu, Bruno, olha o gancho que eu vou fazer.
1: Olha o gancho, o gancho. A gente vai falar
0: aqui sobre a importância do entrosamento na NBA e por que que às vezes a gente tem esses, esses super times aí que parece que vai dar super certo, que ninguém vai parar e na real não funciona porque não combina um cara com o outro e meio que qual que é a fórmula pra gente ter um time perfeito, né?
1: Exato, que aí é puxando o assunto aí por causa do queridíssimo Lacão aí do Vitinho, Los Angeles Lagos, né? Que não tem lago em Los Angeles, pra quem não sabe, é o nome mais incoerente do mundo. Não faz sentido. Mas é, tipo, tipo, Cruzeiro chamar cruzeiro, um lar, cruzeiro, né?
0: o cruzeiro Esporte Oceano Pacífico, né? Mar. É, é, exato. Não tem mar em mar, Minas, mar, é, não
1: faz sentido nenhum. É, não tem. Mas aí, justamente, né? Surgiu esse assunto porque o, o Lakers, né? O Vitinho aí, que é torcedor do Lakers aí, né? Caso vocês não saibam, porque o Vitinho é o oposto do torcedor do Lakers. Todo Lakers geralmente ele passa pano. O Vitinho é o contrário. eu sou do Lakers do mundo invertido. É, não consigo, né? Ele... Eu critico até quando ganha. Foi um caralho, não mereceu. É. Não, é tipo isso, o Vitinho. O time ganha, mas ele manda uns áudios tipo, uns áudios de dois minutos falando, oh, mano, fulano de tal fez uma <risos> merda. Mas justamente puxando esse assunto, né? Porque o Lakers está numa fase aí que eles estão muito inconsistentes, né? Principalmente sem o LeBron James. É, a gente é não sabe que... no,
0: no futuro o que, que vai acontecer nessa né? mesma temporada que a gente está uhum. comentando agora. É inegável que a gente começou tá é dia 5 É que do a gente tá 11. gravando
1: dia 5 do 11 isso. né? Então, se, se você tiver ouvindo isso no futuro e o Lakers é o melhor time tipo da história, entendeu? Eu... É. Então. Paciência. Aí, é, tô... Nesse
0: momento aqui, Paciência. tá bizarro. E é... não faz sentido Exato. no time.
1: Não, é, porque é uma coisa, tipo assim, o, o Lakers, né, ele foi um time que nos últimos três anos eles tiveram três elencos diferentes, né? Foram elencos Que foram, assim, muda mudaram muito de um ano pro outro. No do ano passado, até que nem tanto, né, eu acho, assim, tipo, do, de, do time campeão pro outro ano não mudou tanto quanto... O, do ano passado pra esse, né? É,
0: e é bizarro, porque na real, do, do ano passado pro do ano retrasado, ele parecia muito mais uma evolução do que já existia do que uma tentativa de realmente mudar tudo, né? É tipo, beleza, uhum. o Lakers foi campeão, mas o LeBron não tinha um cara pra jogar nos minutos que ele tava descansando ali e ser é um bom armador, né? Teve o Rondo na bolha, mas não era, não é ideal ter o Rondo no time. É que você não sabe quanto, quanto que você pode contar com o Rondo. E aí, beleza, traz o Dennis Schroeder. Traz mais uma, uma peça no banco pra pontuar, traz uma outra Harry e tal. T parecia Assista que era... o um homem, né? Exatamente, você tá querendo pegar aquilo que deu certo e, e evoluir, né? Essa que era a intenção. Exato, deu tudo de errado peças, né? Deu tudo errado por causa das lesões. A gente não sabe, na real, se esse time teria chegado em algum lugar sem essas lesões do Lebron e do Anthony Davis. Não. Né? Mas... Não sei também o que foi que levou esse time a tomar a decisão que tomaram nessa temporada de mudar completamente o elenco pra tentar montar aí um super time.
1: Não, se eu não me engano, foi, eu acho que, é o... Os, os que se mantiveram, né? Foi o LeBron James, o Anthony Davis, eu acho que talvez Taylor mais um ou dois. É, só. Eu, e o Taylor Tanks, eu, O resto todo, tipo assim, de 15 do elenco, só três eram do elenco que no ano passado. É... E, tipo assim, se liberaram de algumas peças que eram peças que eram fundamentais, sabe? Tipo, igual um, um aí que o Vitinho chora todo <risos> sempre dia, é o Caruso, né?
0: Eu não consigo ver jogo dos carbo-bulls, que eu fico com inveja e eu, eu fecho. Gatilho. Não dá gatilho? Dá, dá, <risos> dá.
1: Porque, é, principalmente o Caruso, assim, que ele era, durante muito tempo, ele foi meio que um meme da torcida, né? Do, do Lakers e tal. Mas ele era um cara que, ele era, tipo, um cara defensivamente muito confiável pro Lakers, era um cara muito querido no vestiário, né? É muito querido pela torcida e tinha tipo uma questão de química ali, né? É, e
0: que... nesse sentido, beleza, o time realmente nunca teve um cara à altura do Lebron ou até um bom armador ali pra entrar e jogar. Porque o Dennis Schroeder, na real, ele foi abaixo do que se esperava dele. Então não dá pra dizer é. que ele cumpriu essa função de ser um cara que o Lebron ia descansar e beleza, tem um outro cara aqui pra criar jogada e tal. Não foi esse cara, porque decepcionou todo mundo. É, mas o Caruso, por muitas vezes cumpria essa função, porque ele era um cara que você não acha muito em nenhum lugar da NBA, que faz meio que tudo que dá pra fazer, assim você precisa de um cara pra marcar, beleza, o Caruso você precisa de um cara pra criar jogada, ele cria jogada também ele, ele faz meio que tudo, pega rebote dá assistência, pontua também quando precisa, cria jogada pra ele mesmo, ele, ele é bom meio que em tudo, só que não parece porque ele não joga muito tempo, ele entra em momentos específicos do jogo, né
1: Sim, é, é, é muito por isso. Ele é um cara que... É, negócio é, é Ele faz uma falta, só que ela só é sentida quando você deixa embora. Como diria a música lá, é, você, você só sente falta quando você perde né, a pessoa. Né? Ela serve tanto para o basquete quanto para o romance. Então, para assim, tudo, né? É, você serve para tudo. Você só sente falta ali quando você perde. É isso que eu estou sendo com o Lakers. Porque é um time que ele foi montado de um ano para o outro com peças que são, tipo... E é um tipo que é muito experimental, tipo, assim... É você tem igual o Vitinho fala, você tem o DeAndre Jordan, o Westbrook e o Anthony Davis em quadra. São três caras que não tem, tipo, um arremesso confiável, sabe? É, o Anthony Davis até que tem um arremesso de meia distância bom, assim. Mas de três pontos, sabe? Não tem. É. E ainda tem o fator que, nessa temporada, a eficiência de... de... Pontos de média de distância e de três pontos caíram, né? Eu vou dar geral, o... É. Fazer o. A cota, bola, referências à bola presa aqui, é, porque eu tirei a referência de lá, porque eles falaram acho que caiu de 36% da bola de três geral da liga para 34% e da média de distância foi de 44% para
0: 39%. Dá, dá pra argumentar muito de porquê, mas eu acho que muito disso, Sim. obviamente, é começo de temporada, acho que esse número ele vai. É, é chegar um pouquinho mais próximo do que era, mas é porque os times estão percebendo que todo mundo arremessa muito de três, então vamos marcar melhor o perímetro, é isso. Assim, então, os times estão muito mais prontos. teve mudança de
1: regra também, né? Teve mudança Sim. de regra. É, então, assim, eles... É, foram muitas coisas que aconteceram nessa temporada, e é tipo assim, que essa era a temporada que não era pra nenhum time tentar algo de experimental. É que... assim, né? Porque você tá tendo uma temporada onde a NBA implementa novas regras que elas auxiliam a defesa. É, elas vão reduzir as chances de, 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 de falta mesmo. Tá deixando o jogo muito mais pegado. E isso aí, justamente assim, ele, é, não, ele não vai ele, ele não beneficia ninguém no ataque. E se você tem caras que não sabem arremessar, menos ainda. Né? Porque esses é, caras poderiam tentar cavar uma falta. Não é nem o um lance só de não saber arremessar
0: em si, assim. Porque uhum. em vários momentos esses é, primeiros jogos, assim, a gente viu o Westbrook e o Anthony Davis funcionarem muito bem juntos. O Westbrook teve bons jogos, o Anthony Davis tá jogando bem a temporada inteira, assim, ele tá muito bem. Dá pra dizer que ele é o, o segundo melhor ali do time, depois do Lebron, sabe? Porque o Lebron realmente não dá, é uhum. tá desproporcional. Mas o que eu acho é, é mesmo em questão de estratégia, espaçamento do time não faz sentido, e é, e é uma coisa que talvez funcione, mas que claramente precisa de tempo para funcionar, porque eu não acho que teve na história da NBA moderna um time assim, sabe? É, com não, e... tanta deficiência nesse lado de espaçar a quadra, né? O que é tão importante hoje.
1: Não, e, e não só isso, mas porque né, o, a gente falando aqui né, sobre essa questão de química, é uma coisa muito rara um time ser construído de um ano para o outro dar tão certo. É muito raro sabe e quando acontece é porque tem algo tipo de especial nesse time de, de por exemplo um exemplo nessa própria temporada de um time que ele foi construído meio que do um ano para o outro é mas mas no meio do ano para o outro na verdade que é o Chicago Bulls né o Chicago Bulls aí tá voando o Marcelov deve estar tá feliz aí né deve tá rodando a camisa aí no vendo o jogo do, do Bulls mas nem lembrava como é que era a sensação de felicidade, mas... Deve ter esquecido o que é chorar, né?
0: que a vida do Marcelo é vida incrível é? ouvir rap clássico do, do Brasil inteiro e, e agora sorri com o Chicago Bulls não tem tristeza, né?
1: Exato, não tem tristeza, mas acabou a tristeza mas... É, mas justamente o, o Bulls ele foi um time que ele foi construído meio que de uma temporada pra outra, só que eles tinham um fator que foi muito importante, que é meio que esses caras do Bulls, eles são caras que eles têm vontade de vencer, sabe? Você tem o DeMar de Rosen, que foi o cara que ele foi chutado pela franquia que ele amava, que é a cidade que ele amava, né, que era Toronto. Ele foi chutado pela franquia e mandado para San Antonio. E na troca do Kawhi e tal, você tinha o Lonzo Ball, que foi um cara que passou muito aperto no Lakers, no New Orleans Pelicans, né? É jogar no New Orleans Pelicans, essa experiência incrível que ninguém deseja para o outro, nem o pior inimigo. Já e mais. você tem ali o é, e você tem, tipo, o Vucevic, que era do Magic, sabe, eram caras que eles queriam, eles têm uma vontade de ganhar, sabe? Mas eu acho que isso, isso é,
0: de, é, é importante, mas não só isso, assim, porque eu acho que até o Lakers tem mais jogadores com vontade de ganhar do que o, o, o Bulls em si, assim. A maioria desses caras eu vejo eles como meio apáticos, assim, nesse <risos> sentido até, de meio que, pelo menos nas temporadas anteriores, eles pareciam que não se importavam tanto em, em, em realmente ganhar, assim. É, é, e não ter essa, essa sede de, de competição que, por exemplo, o Westbrook tem, sabe? De bater em, em torcedor. Não bateu, não. Mas ele grita com o torcedor, grita com todo mundo. É o que eu acho que faz também muita diferença é o encaixe, né? O que, é que o Bulls precisava há muito tempo já? Defesa e jogadores confiáveis. Porque você tinha o, o, o Zé que é muito bom, mas o Zé é um cara muito novo, que é meio inexperiente, que em decisões de, que, de fechar jogo... Para fazer o último arremesso, fazer jogadas assim, ele não, não tomava as melhores decisões, ele se precipitava, ele era meio egoísta. Aí você traz o DeMar DeRozan, que é um cara muito bom para fechar jogo, para fazer um, um último arremesso, um cara para você dar a bola na mão dele e falar decide. E você traz defesa, o Alex Caruso, Lonzo Ball. E, e aí você complementou não, e ainda o que o time tem o Patrick né? Williams, né? Pois é, que é pois o é. Kawhi tá... O Kawhi Olenhorn de brasileiro, ele tá machucado, né? Eu acho que ele não deve jogar essa temporada ele toda. Ele tá machucado, tá machucado. Mas é um outro cara muito bom. E aí, quando você pensa no encaixe, as coisas fazem sentido. E eu acho que esse aqui é, é o ponto, quando você tá tentando montar um time com esse pensamento de título, né? Eu acho que o encaixe, ele uhum. é muito mais importante do que estrela, necessariamente. O Westbrook não, não é um cara é ruim. Ele só... Eu, eu, pelo menos, só não consigo ver funcionando né? esse time, sabe? Não é, não é que ele é ruim.
1: O, o problema é que o Westbrook, eu falo que ele é um cara que você tem que montar um time ao redor dele. Tipo assim, é, ele é um cara que ele tem que ser, o, entre aspas, o dono do time. É um time que tem que funcionar pra ele, sabe? Ele é um cara que, se você tem um time montado pra ele, ele vai ser muito bom pro seu time. Ele vai carregar seu time pra, um play, pra, pra eventualmente uma disputa de playoff. Mas quando você tem um time que você tem outros dois caras que são muito mais importantes que ele que é o LeBron James, que tá em outro nível de patamar de importância, o Anthony Davis, e depois vem ele, é... não tem jeito, sabe? E, e ainda por cima, além desses caras, você tem outros ali que são, tipo, que são caras, que nem o Dwight Howard, que são caras que hoje em dia só tá dando problema. <risos> gol de valor, ele só entra pra fazer falta técnica e berrar no ouvido do Anthony Davis, então A função é isso, do White é. é essa. Só pra incomodar todo mundo, os, os adversários, a torcida, <risos> do próprio time dele. Todo e, o, e o próprio time, né? O e próprio time. E, e a função dele é fazer raiva nos outros. Mas... E eu acho que eles têm justamente... muita,
0: muita situação, assim, o Ashbrook é um cara muito polêmico, mas que funcionou em vários sistemas, assim, até no, no Houston ficou muito marcado pela bolha, né, que ele, ele tinha... Pegado o Covid, estava meio Antes da, da bolha ele estava bem. Antes da bolha ele estava incrível. Num sistema em que ele meio que era o pivô ali, naquele small ball ridículo do Houston Rockets. Bizarríssimo. Uhum. Mas que funcionava de alguma forma ali, antes da bolha. E que ele jogava como pivô e aí era o Harden e ele. Aquilo ali funcionava muito bem, assim. É, talvez dê para fazer alguma coisa parecido se o Lakers colocar o Anthony Davis como um pivô. Porque o Anthony Davis é um pivô que... É, é, quando ele joga de pivô, ele consegue dar um pouco mais de espaçamento. Porque ele tem um arremesso de meia distância ali bom, então você não pode necessariamente deixar ele livre, né? você tem que marcar ele de perto, você abre mais espaço, tem alguma forma daqui disso fazer um pouco mais de sentido, mas todo o hype que você cria em cima, né? quando você traz um cara all-star, que nem o Westbrook, hall da fama, ele, ele pede mais, né? ele parece que vai ser muito mais do que o que pode ser,
1: não, era o problema, por exemplo, que o, durante muito tempo diziam na NBA que não queriam tra é, Os times não queriam trazer o Carmelo Anthony para ser tipo banco e tal, porque existia essa pressão de colocar ele de titular. sabe? Muitas vezes diziam isso. Que ele ficou muito tempo sem time por causa disso, que era meio que uma coisa de tipo ele não vai aceitar o papel de, de ser reserva e tal, e vai existir uma pressão da torcida para colocar ele de titular. Depois que ele aceitou esse papel, ficou mais tranquilo e ele conseguia fazer as coisas dele aí, como ele está fazendo no próprio Lakers. É, mas é uma coisa muito de... Eu falo que todas as vezes que você teve esses experimentos, assim, na, na NBA, e que deram certo, eram times que eles já tinham uma base montada, sabe? Era tipo assim... Digamos que o Lakers tivesse mantido aquele mesmo elenco que foi campeão e trouxesse o Westbrook. Talvez desse certo, sabe? Porque... Você tinha ali um time que era uma base montada, entrosada, e você adiciona uma superestrela. Ótimo. Mas você tem um time com duas superestrelas, você manda todo mundo embora e traz uma outra estrela e mais outros 13 caras novos. Você <risos> tá construindo, você tá fazendo um experimento científico, tá ligado? É. Igual vou te falou assim, ah, se esse time fosse jogar junto durante muitos anos... Isso ele não falou aqui, não, for no num áudio de WhatsApp, mas... Se tipo fosse jogar junto durante muitos anos, talvez ele desse certo daqui a uns três anos. Só que o problema é: daqui a três anos, esses caras, tipo, tirando o Anthony Davis, o resto já tá tudo pra... na, na beira do, do, da fila do INSS, entendeu? É, o LeBron vai estar tá esperando o filho dele chegar na né, NBA só, porque ele
0: não vai querer é, tá. disputar nada, né? Ganhar nada. É, é... Ou talvez queira também, não sei qual é o limite desse idoso aí. É... Mas eu acho que é muito isso. E aí, por exemplo, o Lakers já fez isso. E esse que é o bizarro, né? Tem um histórico aí do Lakers. É. Não de uma vez, não de duas vezes, né? Três com essa. Então, não é nem de, três, uma, nem de e três. Outra... As outras duas quase são outra... o Lakers e... De... o é do Dwight Howard. Exatamente, que é 2012, é. se eu não me engano. É 2000, 2012? Eu não lembro qual o ano que foi, foi que 2012. 12. Isso, 2012, que o Lakers tinha o Kobe Bryant, já trouxe o Dwight Howard, trouxe o Steve Nash e montou um time que tinha e todo 12. um hype, né? De... É, o Steve Nash já no fim é. da carreira, já. E aí, tinha esse hype de ser um super time do Dwight Howard na época. Era um, um jogador excelente, né? tinha acabado de ir para uma final de, de NBA, então tinha todo um hype em cima. Tinha uma, uma certa lógica nesse, nesse caso em si, de encaixe tinha uma lógica também, porque você pega ali o, o Steve Nash como um armador, o Kobe na 2 e o Dwight Howard de pivô, nossa, incrível, faz esse time no 2K, mesmo se for o é, Steve Nash idoso. Um,
1: você tem um, que... um armador, um cara para jogar dentro do garrafão e um cara arremessador.
0: Pois é, e aí você teve vários problemas é, é, internos, os caras não se davam bem, o Kobe brigava direto com o Dwight Howard, eles não se, não se comunicavam bem, o próprio Dwight Howard... O teve Nash vários problemas. brigava com Sim.
1: o Howard também?
0: O, o Nash também brigava, o Dwight Howard teve vários problemas com lesão também, ele jogou aquela temporada inteira com um problema na coluna que prejudicou ele muito, então ele não era exatamente o que ele estava sendo antes, e além disso, aquilo que você falou do Carmelo, aconteceu a mesma coisa com o Paul Gasol, porque o Paul Gasol ainda estava nesse time, e por ele ter sido, o Paul Gasol ganhou dois títulos seguidos no Lakers, e de ter esse histórico, de ser um cara que a torcida ama muito, você não pode pegar esse cara e pôr ele no banco, mesmo com o Dwight Howard, uhum. e aí o time tinha um problema muito parecido com esse time que, com que esse time tem agora, que é de ter que jogar com dois caras grandes que não arremessam de fora, e aí você não tem um, um espaçamento ali, era o Paul Gasol na 4 uhum. e o, o Dwight Howard na 5, não fazia o menor sentido.
1: Não, você tinha dois caras com contratos grandes dois caras que um deles já era querido pela torcida o outro era um cara que a torcida esperava que ele fosse o futuro da franquia e você coloca esses dois caras e no caso aí, o Anthony Davis Westbrook né que é um cara que espera que seja o futuro da franquia e o outro que a torcida tem um carinho por ser um cara que já foi estrela ele é de Los Angeles, tem toda essa questão dele também ser de Los Angeles né é, tem uma história aí ele jogou em, é, em UCLA então assim, tem todo um hype de você ter o Westbrook, porque é um cara que ele chama a atenção, é um cara que tem um contrato de 40 milhões, né, cara? Se pessoas não lembram, o contrato do Westbrook não é nada barato.
0: É muito... E aí o outro exemplo que esse Lakers também tentou fazer isso, né, de trazer veteranos pra montar um super time, foi aquele time de 2004, se eu não me engano, também não sei também, que era Kobe, Sheck, Karl Malone e Gary Payton. Foi uma tentativa também de fazer um super uhum. time aí, Karl Malone e Gary Payton já idosos, já também, mais uma vez, trazendo gente velha. Kobe Sheck já estava no fim da relação ali, já era um, uma treta absurda, que não tinha muito como é, resolver o Sheck com vários problemas de lesão, porque não, não gostava de treinar, não, não se alimentava direito, né? E aí Inclusive,
1: começou... a gente tem um episódio falando sobre isso. nosso Exatamente. segundo episódio aqui, no, quando a gente era um bebê ainda no podcast ainda. Mas a gente contextualizou a gente bem essa treta toda aí, e acho que vale a
0: pena ouvir Sim. ainda. Deve dar um pouquinho de vergonha ali se a gente for ouvir, eu e você, Bruno.
1: Isso é provável, não, é. Não, nunca iria fazer isso.
0: Mas o ouvinte <risos> pode fazer e não conta pra gente que achou depois também não, só ouve. Não conta
1: não. É... Ignora, isso é uma benção.
0: Mas aí esse time também não deu certo por vários motivos, né? O Karl Malone ficava chegando na mulher do Kobe Bryant, então não tinha como ter entrosamento no time, né?
1: alarico, né? canela.
0: É um grandíssimo de um arrombado, o Karl Malone, então <risos> prejudicou um pouquinho também o entrosamento do time. E aí é mais uma dessas outras tentativas aí da história do Lakers de montar um time... Com essa pretensão, né? Que claramente de disputar um título, um super time, com caras veteranos, experientes, que na teoria funcionaria, porque também, se você pega esse time do Lakers 2004 e monta ele no NBA 2K, que eu sempre cito, é um puta de uhum. um chimaço, né? Só que não é videogame a vida real, os caras têm que se sentir bem um com o outro, eles têm que gostar um do outro, eles têm que ter algum entrosamento entre si, né? Que pelo menos não é o que tá acontecendo nesse Lakers desse ano. É, entrosamento eles têm, tipo, pelo menos em se gostarem, em serem amigos. Eles sempre foram amigos todos esses caras. É, nesse sentido, pelo menos, essa, essa mesma coisa não vai acontecer.
1: Não, é, tipo assim, eu falo que é uma coisa muito de. É que realmente pra você ver, o encaixe desse Lakers é tão horrível. Que mesmo os caras, tipo, se conhecendo, o LeBron gosta muito do Westbrook, gosta do Anthony Davis também, gosta muito dele. O único cara que não gosta de ninguém lá é o Dutch Howard, mas ele... Ele gosta ah, ainda, tá ele só é nervoso, ele Não, eu acho que ele é, o... é Sabe aquele amigo que você só suporta na roda, entendeu? Você, você não gosta, você só, su... só deixa ele existir. É porque né? o Dutch
0: Howard é eu muito acho. hypado, ele tá muito, com muita energia o tempo todo e isso pesa o rolê. Então, ele tem hiperatividade.
1: É isso, a pessoa
0: <risos> quando ela tem muita energia, ela suga a energia de todo mundo que tá ao redor dela, né?
1: Exato <risos> Então assim, esse que o encaixe dele é tão Tão ruim que acontece isso, sabe E, e, e são raras as vezes Que você consegue ter Essa essa, esse, essa questão de você juntar Três caras que são Super estrelas e dar certo Que ela só acontece quando você tem um encaixe Muito bom e esses caras têm uma boa relação Igual por exemplo, alguns exemplos muito bons Um deles que eu acho que é o melhor exemplo de todos Que foi um exemplo que realmente deu certo Já no primeiro ano de cara que foi o Boston Celtics 2008, né? Que foi um time que saiu, tipo, de 20 vitórias num ano pra 60 vitórias no outro, sabe? Foi uma coisa absurda. Absurdo. E também tipo, com, aí, com várias Ryan. mudanças no elenco, né? Com vários jogadores novos. Né? Sim. Mas foi, mas foi, tipo assim, é, é, tipo, é uma história em assim, 75 anos de NBA, tá ligado? É, tipo, não, você não tem nenhum time que foi desse jeito. E isso que eu falo, assim, que é uma coisa muito de... que até outro dia eu perguntei isso pro Vitinho, né? Acabou que esse programa tá vendo meio que sobre o Lakers. Assim. é. <risos> <risos> Desculpe, torcedores aí, mas enfim. É, você tá perto disso, de, de, de que esse time do Lakers, que ano passado acaba sendo elimin, eliminado e tal. Você não acha que foi meio que tipo. Foi um botão do pânico muito cedo? Tipo, que era um, uma coisa que foi. Que eles estavam botando tanta expectativa que esse time ia ser tão bom, tão bom que não foi tão bom, mas por causa de lesão, e mesmo assim falou, troca todo mundo, sabe?
0: É, eu acho que foi um imediatismo numa decisão que você tem que tomar com uma consciência, assim, né? De é, Você tem a chance de trazer uma, uma superestrela e você vai ter que abandonar muito desse elenco que você já construiu. E aí, a partir do momento que você tomou a decisão de trocar o Westbrook, do jeito que você trocou o Westbrook, não dá mais pra manter o elenco também. Porque, por exemplo, se você paga a renovação que o Caruso pediu... Não sobra dinheiro pra trazer outros jogadores e você fica com um elenco incompleto, né? Porque o contrato do Westbrook é muito grande. Então essa decisão, ela foi tão extremista que ela obrigou o Rob Pelinka a ter que desmontar o elenco inteiro. E na verdade, se você parar pra pensar nos nomes que ele trouxe, ele fez um puta de um trabalho, né? Ele trouxe um monte de jogadores que são bons, assim. O time tá rodeado de caras bons. É, isso ninguém, ninguém pode questionar, assim. Tem muitos jogadores bons no elenco. Mas eu acho que foi, sim, porque... Esse time foi eliminado... Mas por causa das lesões, assim, é, é bizarro dizer isso, não é Tipo, ah, e se não tivesse lesão, o Lakers... Não, é isso, não é isso, mas analisando o basquete em si, o Phoenix Suns não tinha resposta para o Anthony Davis, não tinha, assim. Não teve na temporada regular quando jogou contra o Lakers, não tinha também nos playoffs. E se ele não se machuca, do Phoenix Suns o Lakers passava. E o Phoenix Suns chegou até nas finais, então eu não acho que teria também nenhum outro time, pelo menos no Oeste, que conseguisse parar o Lakers com o Anthony Davis e o LeBron saudáveis. É, então eu acho que foi um pouco de uma decisão um pouco precipitada, na minha opinião de torcedor é, é, pé no chão né? porque você conseguiria fazer outros movimentos o, a troca do Buddy Hilde que foi é, é, muito sondada também que pra minha cabeça fazia muito mais sentido você ainda conseguiria trazer Sim. por exemplo o Carmelo que você trouxe, que está tá sendo uma, uma adição muito boa é, então eu acho que dava muito mais, fazia muito mais sentido melhorar o time que você tinha que é o que eu acho que qualquer time tem que fazer, né? quando você já tem um time bom é, do que
1: desmontar tudo e tentar começar um de que, novo. Você tem um time que foi campeão, né? Isso que é o mais pois louco, é, né? né? Não é que é um time que é tipo, ah, ele é bom e tava batendo na final de conferência. Não, um time que
0: foi campeão, velho. Sentido nenhum, pois é. Tenta melhorar o que você já tem, né? E eu acho que nesse sentido, por exemplo, dá pra citar até o último time que foi campeão da NBA, que foi o Bucks, que é um time uhum. que fez uma troca que na época pareceu polêmica, mas que foi uma troca muito simples, que era exatamente o que eles precisavam pra serem campeões. Era só o Drew Holiday.
1: Exato.
0: Era isso, assim.
1: Exato. Eles precisavam de uma peça. eles não. Tipo, o Bucks não apertou o botão do pânico, troca o Chris Middleton, troca todo mundo, menos o Yannis, entendeu? Vamos remontar esse elenco, montar do ano um para o outro, debite o técnico. Não. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa de um cara que é um armador, que defende bem, mas que não é uma meba no ataque, que nem era o Eric Bledsoe, entendeu? A gente precisa disso. Quem que é esse cara? O Drew Holiday, beleza. Toma 200 piques de draft aqui e se vira com elas. E essas piques nem estão tá fazendo falta pra eles, porque os é caras... É... Vão ficar bem. Enquanto o Yannis estiver vivo, eles vão estar disputando o playoff, então. É, então, é isso assim. E, e
0: você percebe que o encaixe é perfeito também, com o Middleton, com o Yannis. O entrosamento deles se desenvolveu muito rápido, né? Na própria temporada regular, eles já uhum. se encaixaram muito bem. Eu acho que até um exemplo disso também é o próprio Brooklyn, Brooklyn Nets, né? Que a gente sempre odeia aqui, porque uhum. a gente é contra essas três pessoas que estão lá.
1: Porque a, a gente resistência... é cidadão de bem. Exatamente, mas <risos> se, você,
0: se você pensa no encaixe, na lógica de um time de NBA. Faz muito sentido o Harden, Kyrie, Kevin Durant, assim, é, é, o Harden é o cara que consegue jogar de armador, consegue provar, inclusive, que se bobear, ele é o melhor armador da liga, né, se pensar com o cara uhum. que cria, dá pra dizer isso, assim, e aí quando você põe ele nessa posição, tendo Kevin Durant e o Kyrie, você tem um time que vai pontuar demais, assim, é, e aí faz muito sentido, é um encaixe meio óbvio, assim, e sei lá, dá pra dizer que você preferia ter o Kyrie Irving do que ter o James Harden? A gente até disse aqui, nesse mesmo programa na época da né? troca, que sim. Hoje em dia eu digo que não, mano. Não. Não, nem fudendo. Nem fudendo, nem assim, fudendo. É O James Harden, sabe? É muito mais, assim. Você per... O Nets perdeu muito pouco pra conseguir o James Harden.
1: É no final das contas, a gente chega com conclusão que, tipo assim, mano, trocas, de... trocas com essas super estrelas nível Harden, nível Drew... Assim, o Drew Holiday não tá nível do Harden, mas, sabe, caras que são muito acima da média, é vale a pena você trocar. Você pode perder as peças que for. Mas se você tiver, tipo assim, uma base sólida, faz sentido você fazer isso. Porque quando você tem, tipo, igual ali, tinha o Kevin Durant, tinha o, o Kyrie, e você tinha o, o Chris Middleton e o Giannis, você só precisa adicionar uma peça pra esse time dar certo. O resto que for, o resto dos outros oito, nove jogadores da rotação, não importa quem é, entendeu? Se for uns caras mediano tá bom. Esses três caras que você vai carregar o time. E esse que eu acho que é o problema do Lakers, que... Eles apostaram em três caras? Apostaram, só que o problema é que são três caras que, assim, o LeBron, ele consegue, na hora que aperta, fazer bons arremessos de três? Consegue, mas ele não é um especialista. O LeBron não é um cara que ele tem uma média de mais de 40% de bola de três. Ele só é do, clutch, né? No... Ele
0: só é um absurdo. Exato. E quando precisa, ele
1: acerta. É, é, exato. Mas o Anthony Davis e o Westbrook são dois caras que, sim, eles, embora eles sejam como físico, né, extremamente diferentes um do outro, eles têm características de jogo que são similares no sentido de como marcar pontos, né que nenhum dos dois marca bola de três então, quando você tem dois caras que não matam bola de três e dois caras que precisam estar mais próximos da cesta para poder fazer um, para pontuar é, fica muito difícil você fazer isso e aí você adiciona mais o Dendry Jordan nesse elenco que é outro cara que também precisa estar perto da cesta que é uma Meba arremessando é, é bizarro é,
0: porque o que é... me incomoda também é você ter um time que tem o Lebron como o principal jogador, né o cara que a bola vai estar na mão dele o tempo uhum. todo e você trazer o Westbrook uma crítica que eu tenho ao Westbrook é que ele é um cara, e isso é muito bom quando ele está bem no jogo, ele joga com base na vontade no sentimento, no o feeling Sim. que os caras falam. Então ele, ele sente que ele tem que fazer aquilo, ele faz. Isso é o contrário do Lebron James. Né? O Lebron é o cara do cérebro, Sim. é o cara que pensa todas as jogadas, que sabe a jogada do adversário. Que é tem... o cara que
1: lembra a jogada fotograficamente.
0: Exatamente, toda Entendi. uma estratégia por é. trás. Assim. E o Westbrook é o cara que, se ele acha que ele tem que arremessar de três, ele arremessa. E acho que isso é o ponto principal... Que precisa mudar, assim, não é beleza, ele não consegue arremessar, mas o Anthony Davis ele só arremessa de três quando essa é a última opção mesmo, assim, se ele estiver muito livre Exato. ou se for o último segundo não tem mais nada pra fazer é
1: o... é a uni... não tem jeito, ele só tem essa opção ele faz isso, exatamente, o Westbrook se ele sentir que ele tem que
0: arremessar, ele arremessa e é isso que não pode acontecer se ele conseguir mudar essa mentalidade e entender que essa não é a dele e que se ele forçar isso não tem muito como é, gerar coisas boas, né Acho que isso já muda um pouco esse, esse, esse encaixe, pelo menos.
1: Não, é igual, por exemplo... E é, não só isso, eu acho que no ataque, velho... Mas na defesa, tá prejudicando. Porque o Lakers, ele saiu de ser uma das melhores defesas da NBA... Pra, eu acho que, se não me engano, a 28 A melhor. Era a melhor defesa. É. Pra Era a melhor pra 28ª, sabe? Tipo, vai é você sair do, do primeiro pra segunda pior defesa da NBA. Inteira. E,
0: e a defesa é total entrosamento mesmo. Porque defesa é entrosamento, é, é comunicação troca de marcação e tal, e aí quando você tem um monte de cara que nunca jogou junto, os caras não vão, não vão estar entrosados pra uma marcação, não. Não tem nem como.
1: Não, e, e aí você tem ali, por exemplo, igual o jogo do Call Siri Thunder... É, que foi um jogo que, assim, eu falo, mano... Era o jogo dos pirralho contra o Asilo. Entendeu? Porque o ele Seretano... E é os moleque lá tem... Eu acho que o mais velho deve ter 23 anos. Entendeu? Mais... É, eu acho que, em
0: real, então, o jogador mais velho do elenco tem 28 anos. Tem uma coisa assim no KC.
1: Ele é o mais velho, mas ele nem joga, né? Tipo, é o idoso, isso... é. é. os titular é só menino novo. Então, assim, é... era o um jogo dos opostos. E o Westbrook fez uma besteira que... Eu, tipo assim, na hora que eu vi, eu falei... Ele não fez isso. Mano, era, tipo assim... Ele largou um cara dentro da pequena área sozinho. E quem tava com a bola pequena na área. mão era, era o Shai. <risos> entendeu? Era o Shai. O Shai tava com a bola na mão e ele largou o, o Dort sozinho dentro da área. É, debaixo tipo, do garrafão. Cara... Cara... É. Exato. Não é que, tipo assim, mano, você só faz uns negócios desses se você tem um cara que tá com a bola na mão e ele não tem boa visão de jogo, tá ligado? Se você tem, sei lá, um cara tipo o Deandre Jordan da vida que tá com a bola na mão... Você é dobra nele porque você sabe que tipo, ele vai ficar mais desesperado em tentar manter a bola do que passar a bola. Mas se você tem um cara que é o, o Shai, que ele pode jogar de armador também com a bola, você não dobra nele nem fudendo, entendeu? Porque você sabe que se dobrar ele vai achar um passe. E foi o que aconteceu. Aí o, o acabou que o Lakers perdeu
0: na última bola, tinha matado o jogo aquela bola ali. Triste demais isso, né? Virou um programa depressivo sobre a solidão que é torcer pelos Los Angeles Lakers. Mas é isso, esse foi, é, é e assim. a alegria também, né? Que a alegria
1: é de não torcer pro Los Angeles. É exatamente. Ou a alegria, Ou a alegria a de escolher um
0: não assistir o jogo, foi o que eu fiz ontem. não vou ver o jogo. Dormi feliz, dormi <risos> feliz.
1: Você dormiu achando que o Lucky tinha ganhado,
0: né? É, eu dormi lembrando que da época que eu não acompanhava nenhum esporte, que era a época que eu realmente era
1: feliz. Você foi igual quando tem um jogo aí de futebol, que o time tá ganhando de 1x0. De, de, é, de um Aí você vai dormir nos 40 do segundo tempo. Aí quando você acorda no dia seguinte, tipo, tomou uma virada tomando gols 43 por 47. É a e cara não do Cruzeiro. Você
0: explicar como, né? Pois é, é triste isso. Mas é uma realidade de quem assiste Série B, principalmente.
1: Exato. Quem assiste o Cruzeiro especificamente, né? É. Isso não acontece nem com o Vasco. O Cruzeiro virou o Vasco, né? Esse o Cruzeiro é o, é o
0: novo Vasco. Dá pra dizer que o Cruzeiro é o novo Vasco.
1: É o Vasco Brasileiro. <risos> I got,
0: I got loyalty, got loyalty my DNA. bloco surpresa dessa semana, esse bloco que era pra ser alternado, uma semana um faz, outra semana um outro faz. O Bruno tá fazendo tem um mês já, mas aí vamos parar com isso. Eu, isso. Que vai... eu, tô, eu tô ficando viciado. Cara. É verdade. Mas é, eu falei a é verdade igual o Drauzio Varela agora. É verdade. É verdade.
1: É verdade. É verdade. <risos>
0: você que não sabe o que é esse bloco, não vou explicar. Você vai pegar no meio aí o que é. O que acontece? Quero que você monte pra mim, Bruno... Cinco ah. jogadores. Na verdade, são cinco de linha e um no gol. Acho que é assim que é futsal, né? É isso, No gol? é um time, ah, no, é
1: futsal. Time de futsal. É um time, gol, de, <risos>
0: um time de futsal. Só com jogadores <risos> da NBA. E o seu pensamento não é que, que jogador da NBA jogaria bem em futsal. Não é isso, porque não tem graça. É que jogador hum. da NBA tem cara de boleiro. De que domingão vai pegar uma serva, hum. colocar um, 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 um pagodinho. Tiaguinho ali pra tocar, um Péricles hum. e vai jogar uma bolinha.
1: Ó, hum. oh, mas aí a gente vai pra qual tipo de pagodeiro? O pagodeiro que é mais suave ou o pagodeiro mais raiz? Então, pode ter de qualquer tipo de pagodeiro. Qualquer um. Tá, beleza. Eu vou, vou fazer uma mistura aí, então. é... Eu fiquei muito confuso quando você falou no gol. Eu achei que você tava em o Doug, sabe? Coloca uma... um trampolim no meio da quadra. Jacaré. É, e um gol no basquete, né? é, E um gol. Coloca um gol no basquete. Por que você? Eu não sei, mas coloca. Pra bater a cabeça depois que enterrar. Mas. Ó, é... oh, vamos lá. Acho que eu vou abrir aqui com o queridíssimo Shai, porque ele é um cara que tem muito swag. Nossa, se ele se eu com eu aquelas tranças que ele
0: tá agora, que menino lindo, né?
1: Se ele, se ele fosse brasileiro, eu acho que ele chamaria Lucas. Ele tem cara que chama Maria Lucas, se ele fosse brasileiro. Chamaria Lucas e ele morra. morra... Onde é que ele BH? Eu acho
0: tem que ele de tem Biaga. cara de, 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 sei lá, mano. Alto Veracruz, assim.
1: Então, Lucas do Alto Veracruz. Nada a ver, eu, pra quem o, não, é o não conhece o Belo Horizonte, não faz o menor Exato. sentido eu citar o Alto Veracruz. Faz o Vera menor Cruz. sentido.
0: Pesquisa aqui. No... trazer os
1: paulistas aqui, porque provavelmente o Achonassaurista deve estar mais em São Paulo, né? Porque Mas você, é assim, é todo se mundo você tipo.
0: é paulista aí, pesquisa Alto Veracruz no, no, no Google. Esqueci o nome do site. Você vai ver que é lindíssimo, você vai se apaixonar.
1: <risos> oh, o Chai ia ser o cara mais, ali, mais jovem do time, entendeu? Pra dar um swag ali no time. O outro cara que eu acho que também tem uma carinha ali que eu não sei, eu fico na dúvida porque o Westbrook ele escuta Taylor Swift aí eu não sei se ele escuta a pagode Ah, com certeza, quem é, ele escuta, ele escuta Taylor, todo mundo escuta que um escuta Ele escuta pagode romântico Ele escuta é. pagode romântico é. sim exato sim, sim. Ele, assim, ele escuta escutar um pagode romântico ele dá aquela chorada, entendeu? O Westbrook é desse Tá vendo então, aquela
0: lua que brilha assim. Não, não tem a cara de Westbrook? É. Exato.
1: Tem, tem, nossa Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Não, Spotify, não dê strike na gente fazer isso <risos> Mas o é, Ashbrook, com certeza, acho que estariam tá, os tá dois ali. Deixa eu ver, qual o outro? Ah, o Lebron, hum, eu não sei, sei. Não sei o Lebron.
0: Eu acho, o Lebron, eu acho que o Lebron sério demais. Ele ia ser o
1: cara que ia organizar o churrasco.
0: É entendeu? isso, porque é. ele é muito sério, estratégico. Ele ia tá estar o jogo acontecendo e ele do lado de fora na churrasqueira.
1: Na, ele tá na churrasqueira fazendo churrasco. Isso. Ele ia dar desculpa. Eu não quero jogar não. Eu tenho que fazer esse churrasco ficar bom, impecável. Ele ia pedir para os amigos avaliar o Porque o, o Michael Jordan, disseram eu...
0: que o churrasco do Michael Jordan é muito bom. O meu vai ser melhor.
1: O meu vai ser melhor. A minha picanha é mais gostosa. Te... <risos> entenda como você quiser <risos> aí. Ó, oh, entenda como você quiser. Pergunta para os namorados aí deles. Aí. <risos> Cara, isso é uma coisa que eu queria Eita. aqui. Beleza,
0: Lebron e Michael Jordan. O Lebron claramente transa muito melhor que o Michael Jordan. Isso não existe discussão para mim.
1: <risos> Ninguém vai mudar isso. Acha...
0: Eu não sei, é a, Agora cara. o momento é o Vitor, tipo, o que que o Lebron um transa é melhor, como é que eu tô? Ele me transparece que, que entende como que faz essa a brincadeira, é isso. Tem, também tem mais <risos> essa é a cara. Tem de transante, né? Tem, mais, pelo amor de Deus. Falta mais 15. <risos> okay. já tem, tem dois jogadores só, atrás.
1: Ó, o outro cara que... Ó, oh, esse aí, pode valer jogador aposentado? Porque esse pode aí eu valer, tenho certeza vai. que ele tem muita cara... O Magic Johnson ele tem muita cara Nossa, desse o tio sim. gente fina do churrasco.
0: Sim, que chega com a ele, bola debaixo do braço já, né? Ele tem. Exato,
1: ele já chega e, e ele paga pelo churrasco, entendeu? Ele não se importa, ele paga. Tira a camisa é para jogar,
0: jogar panção, né? Foda, se não, cara. não é atleta tira, mais.
1: Não, tira aquela, aquela pança lustrosa, assim. É isso. O Magic Johnson, é Abre forte, uma brama. Ele é, ele é até então, é o eu consigo Jones. imaginar muito ele tomando uma, uma Ita, é, itaipava. Nossa, assim... assim, assim. <risos> Eu, eu imagino
0: ele no comercial da Itaipava. De tanto que passa essa.
1: Esse time não tá fazendo sentido nenhum no, no basquete. Porque time... Não, não tem, é, não tem. Mas no futebol faria <risos> sentido. Faz sentido. No Futebol faria sentido. Deixa eu ver, agora mais um. Cara, vou
0: dar uma sugestão aqui. Põe o Clyde Rexler. Uh,
1: o Clyde Rexler. Ele tem
0: uma carinha que não dá, mano. Ele ser calvo com 26 anos. Ele faz muito ele ser do pagode. Não tem como, né? Ele, ele transmite ele, mais ele, essa é, energia.
1: Ele, ele ia puxar aqueles pagodes das antigas pra caralho, né? Ele ia puxar tipo um cartola, né? Um <risos> pagode. Nem pagode, cartola, não é pagode. É não, samba. Mas não é pagode, enfim, né? né? Ele ia puxar. É samba. É. Ele, eu, isso, tá ali, é, eu tô tá na, na, na família ali. Tem cara de que
0: leva um, 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 um cavaquinho, né? Ele tem, tem não, essa tem cara. Que cara. Que leva ele um leva o cavaquinho, puxa o rasco e puxa os, as músicas. Lembra aquela lá? Ele puxa, ele começa a cantar ele tem essa
1: cara Não você é bom demais velho. nossa, agora pera aí, <risos> tem mais um nossa, eu tô é que eu gostei em que churrasco que... você sempre num período de dois episódios a gente diz
0: que o Clyde Drexel tem cara de pastor de igreja e de pagodeiro. <risos> de um episódio <risos> <pro outro.
1: Exato. risos> tem mesmo ele é... Ele tem. É, que é uma cara que é muito comum a cara dele o conceito do calvo, entendeu o calvo de 26 anos ele se encaixa em
0: muitas, em muitas profissões Pois é, é estranho. É porque quando você é muito novo e já não tem mais cabelo, você começa a se preocupar com a pessoa, né? Onde que ela... Assim, não deveria, né? Exato. É que é difícil não ter é, preconceito é. com careca, galera. É difícil.
1: Esse preconceito <risos> é compreensível. É difícil. Desculpa a careca A vai aí. bater na sua casa aí, hein? É O Lebron também, que o Lebron é calvo. Ah, mas o Lebron bem, finge que gente. não é.
0: Então tudo bem. Se você é careca e você se esforça pra fingir que você não é, eu te respeito cara que põe o cabelo lambido de um lado pro outro, pra tampar o piso. Nossa, isso não,
1: isso eu acho horrível.
0: O Lebron que usa dureg, nem tem coloca... cabelo, mas é de dureg.
1: O cara tem, tipo, dois, três fios de cabelo, coloca assim, ele penteia os três fios. Nossa, horrível, meu Deus.
0: Mas eu respeito, <risos> porque a pessoa ela claramente tá mostrando pra mim que ela não queria estar tá naquela situação. Então eu falo, mano, foda, respeito.
1: Oh, um cara que eu vou colocar aqui, que esse é o clássico, que é o cara que ele fala que ele, ele não gosta... Só que se ele beber uma, uns três copinhas ali, ele já tá dançando, que é o Jalen Brown. Nossa, sim. O Jalen Brown, ele, ele tem uma carinha de que ele fala, eu não quero escutar isso. Não, e ele é o eu cara que no pagode puxa assunto
0: de política, né? Quer discutir cota racial. Exato. Cara. Não parece Exato. o cara Exato,
1: que... ele é puxa uns assuntos sérios. Do nada, Mas, tá todo mundo curtindo assim, ele, ele fala, ele... mano, e
0: o Bolsonaro? Não tem essa cara?
1: Exato. Tem, o Jalen Brown tem muita cara. <risos> Mas se ele toma uns 3, 4 copinhos, ele já tá, ele já tá dançando até o chão, já tá ali. Só um bem gostoso demais. Nossa, ele já tá tranquilo, já. Tem, com certeza, com certeza. No e gol, o... tem, falta um goleiro, né? Falta um goleiro. Tem que ser um cara grande, então. O. Deixa eu ver. É um cara que eu acho que talvez ele ficaria um pouco deslocado no churrasco, porque todo goleiro. Eu falo isso porque eu sou. Eu já fui goleiro já, então eu falo com propriedade. Goleiro é estranho. Eu acho que o Anthony Davis. Ele ia ser um cara ué, que, que ele ia ficar meio. Eu, sabe, ele ia ficar. Ele, ele talvez ia ficar do lado da churrasqueira tentando puxar papo com o Lebron e o Lebron ia ficar aham, aham, aham. Só de por tipo, ele tá E, e o Lebron, no fo é
0: focadaço no churrasco. Aham. Uh -huh. Beleza,
1: legal. Aham. Uh -huh. é. É, uh -huh. e ele vai ficar tipo ele só vai ficar do lado do LeBron com a cerveja assim tomando e tal ele nem pensava, ele só vai ficar ali <risos> encostado do canto ah vamos jogar vamos jogar ele vai joga joga beleza volta mas fica lá põe a luva a de
0: goleiro, goleiro lesiona né é que é o que o Anthony Davis faz
1: exato Le lesiona é assim, importante, parte importante da mitologia do Anthony Davis
0: pelo menos uma lesão por jogo né que é o que ele mantém independente do esporte <risos> ele, ele tem essa essa característica aí do jogo dele. Habilidade
1: especial, né? Mas eu gostei Podia do time, especial.
0: queria propor até pro, pro ouvinte que tá ouvindo, ouvinte que tá ouvindo, puta, um pleonasmo que eu falei agora, né? Uhum. Mas você montar outros, outro time com outros cinco jogadores e um, um goleiro, nem sei se futsal são cinco jogadores e um goleiro, a gente fez assim.
1: Eu também não sei, <risos> eu também passo a minha ideia. Não gostou, grava
0: o seu podcast põe no... Mentira, o... É mas eu pedi para o ouvinte
1: pedi para o ouvinte montar é <risos> pedir
0: para você, ouvinte, montar a sua seleção também aí de futsal com jogadores da NBA, com 5 de linha 1 um no gol que é o nosso futsal aqui do Geleia 5 na linha 1 um no gol, e aí a gente vai decidir em algum momento aí qual dos dois times é melhor, sei lá porquê que a gente vai fazer isso, mas vamos
1: e, e qual vai ser melhor no, no pagode e qual vai ser melhor na, na quadra porque você exatamente tem também essa disputa aí fora de quadra para quem vai ser o mais divertido
0: e quem vai meter mais gol, né? Tem, tem várias coisas pra discutir. Não colocamos o Joel Embiid, que é o Pascal Siak, que é os caras que realmente oh. jogam bola, né? Porque ia ser
1: fácil. Não, é, eu acho que... Tem, tem um cara aí que eu acho que a gente poderia colocar que, ele se, que você sempre tem o cara branco que você nunca espera que ele vai gostar daquele gênero musical, entendeu? Você nunca espera. Você, ele vai estar ele vai tá é lá, o Bruno Valdez. espera que ele vai gostar. Quero... É, é, é tipo isso, <risos> eu com rap, entendeu? Você olha pra minha cara, você nunca vai imaginar que eu tô escutando Tyler, The Creator, no buzão. <risos> ó, oh, eu acho que eu, talvez eu colocaria ele com o Magic Johnson. Com o Magic Johnson seria o Larry Bird. Os dois juntos ali, você não, não espera. Ele só anda com o Magic Johnson. Você não acha que, que ele vai gostar de pagode? Não, aí, verdade. é verdade. quando você viu, né, ele, ele é fanzaço, ele gosta de samba ali. Samba, mal pra caralho, mas samba.
0: Ele já devia ser pagode na época ele jogava, porque ele era meio barrigudinho já, né? Ele já devia estar na na. É, drama, tinha uma barriguinha de chope
1: já usava aquele shortinho dos anos 80 que deixava a bola quase saindo do lado. Aquilo eu sinto falta, hein? Eu acho que hoje em dia que a gente tem os caras
0: gostosos jogando, com os colchão os caras têm, precisava ter um shortinho daquele, hein? E deixar o jogo... Entretenimento,
1: quando o jogo estiver é chato, você fica olhando pra coxa é do isso. jogador.
0: isso, eu não, eu não, não entendo porque isso é um tabu na sociedade, né?
1: Nossa, mano. Eu, eu, eu queria ver se teve algum dia que a bola de um cara já saiu pra fora num jogo. Cara, não eu não acho tempo, que o foda é que
0: deve ter saído, mas a resolução de filmagem era tão bosta que ninguém nem percebeu. Era, era em 240p, ninguém. Mano, via. o
1: bagulho é, é quase na virilha dos malucos.
0: <risos> Claramente saía pra fora a bola, mas é só, os, só quem tava jogando na própria quadra que devia ver. Porque na televisão dá, pra ver. Porra nenhuma. Era um
1: vulto passando. E os caras. Os caras, quanto mais velho ficava, a bola ficava caindo mais, mais pra baixo. É verdade. Isso é o um fenômeno da gravidade aí que acontece. Inclusive, os o, o Kobe, ele reclamou. Ele reclamou uma vez, acho que teve o, um jogo que a NBA, quando tava comemorando 60 anos, que foi em 2006, que eles fizeram um jogo especial com os jogadores usando o shortinho aí dos anos 80. E o Kobe reclamou porque ele falou que ele ficou com medo do saco sair pra fora. Mais uma informação, o Kobe Bryant era sacudo, né? É isso que a gente aprendeu hoje. É sacudo. <risos> é sacudo. Como é que é? Eu que tem negócio de, do, do saco batendo na cara, o bagulho assim. É o sacão batendo, clássico. Do, é, do, é, o um sacão podcast. batendo, isso. É isso aí. <risos> você que não é conhece o muito mitininho. barulho
0: por nada que eu tenho aí no meu programa, eu
1: fiz um programa sobre isso aí. Eu Pesquisa só. que você vai achar, eu acho. Eu, eu vou colocar na descrição aí do, do podcast, o sacão batendo.
0: E é isso. Chegamos ao fim desse programa. Vou pedir para Bruno deixar os recados de rede social para você saber onde seguir a gente.
1: É, vamos lá, né? Gelé Espacial no Twitter. Gelé Espacial Podcast no Instagram. TikTok Pod. Eu falei que o programa ia voltar nessa sexta, só que a gente decidiu para voltar na semana que vem, porque a gente vai deixar dois programas gravados já separadinho, bonitinho. Então, semana que vem, quando você estiver escutando esse programa, na outra semana, sexta-feira, dia... Que dia vai ser, vamos olhar, quem sabe faz ao vivo, 12, dia 12. e também tem o show do Vitinho que é dia 20, é isso?
0: Exatamente, dia vinte de novembro tem o show do Vitinho no ar de novo com a segunda temporada pra
1: chocar o Brasil, não vamos não, mas eu Exato. queria uma frase de efeito. <risos> tem o show do Vitinho dia 20 de 11, no sábado, salva na sua agenda aí pra você apreciar não num... colocar, você coloca aí no, no almoço de família do sábado, entendeu? É, Nossa, então você não, pode falar o almoço de domingo Vai dar problema Que é muito mais chocante é. <risos> se, você quiser, se você quiser ser chutado da sua casa É, é olha aí pra é quem, quem
0: que Se você, você se chegou que... na casa de, Você o, o meu parceirinho tá me ouvindo nesse programa aqui Chegou na casa do, do, da sua namorada Pra conhecer os pais dela hum. Num jantarzinho de domingo, dia 21 A primeira coisa que você faz é mostrar um vídeo meu Que aí eles já vão entender já o que, que é você
1: e se vai dar certo ou não. Provavelmente o... vão
0: ficar putos, vão te expulsar, mas aí não é comigo.
1: Se o, se o pai dela tiver votado no ser humano que, que reside em Brasília, é aí que você mostra mesmo. Vai dar problema, é, vai dar problema, mas mostra. Que se ela continuar gostando de você, mesmo depois disso, e contra as vontades do pai dela, é porque ela ama você. É ela, é, a prova é de verdade. Amor. É porque é ela. É ela. Pode casar no mesmo dia. Pouco de gatilho, ele faz uma cerimônia pra você. Pouco de
0: gatilho agora, <risos> que eu não sei como que eu me sinto em relação a isso aí, porque... Talvez tenha que passar por isso. Não sei também.
1: Olha, <risos> olha. Vamos chegar. <risos> calma, calma. Torcedores, calma. <risos>
0: <risos> Muita emoção. Vamos chegando ao fim desse programa. Para você que não sabe, eu sou um grandissíssimo de um gado. E vou continuar sendo. Porque é assim que eu sou. Eu, eu sou essa pessoa emocionada. E na semana que vem a gente volta com mais emoção e declarações românticas.
1: É isso. Um abraço para todos os ouvintes. Tchau, tchau. <risos> Agora ele me speed igual o. De... Bola presa, né? É. Tchau, tchau! <risos>